0: 好、oh, ，大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！又是一个礼拜的开始，好，所以呢过希望你过去呢这个周末啊，这个有一个嗯很好的这个休息，或是说呢呃这个做了很好的一些，不管是家庭啦或者呢户外的活动啊，总而言之让自己呢可以好好的放松。好，那这个礼拜的话呢，对台湾来说当然是蛮重要的啊，这个、最后的九合一选举当中的最后冲刺的一个礼拜。好，所以呢这个在过去的超级周末啊，这个等于是选前的最后一个。周末一啊，各各个政党呢都呃用尽全力啊，这个进行冲刺。那在十一月二十六号的话呢，就要进行投票了。那比较具有话题性的部分，当然除了几个啊，这个很纠结纠缠的呃，这个蓝绿白啊，像是台北市啦啊，这个新竹市啊这个之外，那有些的话呢是党内内分裂啊，所以因此的话呢，目前看起来的话，哦大家还是没有到最后一周哦、啊，这个。这个所谓的选票流动啊、哦，有些是党内分裂啊，不有些是那个呃三足鼎立啊啊、哦，所以呢这些部分的话呢，气宝效应的发酵啊会如何的呃来产生哦？那在这个、呃、可能差距来说，当然目前声势来看的话呢，这个呃蓝营哦是胜过于目前中央执政的绿营的啦哦，那但是呢这个因为差距哦或许都不是非常的大。哦，所以我想最后礼拜都还会是关键啊。好，那呃，是不是可以确诊者去投票？到现在为止的话呢，当然，呃，这个民进党政府已经确定说不行了啊。但是你说不行，那呃，如果他不通报呢？不通报就不叫做确诊，所以会不会很多人就不通报一样去投票呢？那如果说当初呢不让确诊者去投票的目的，是担心呢造成呃群聚、造成染疫的话，那不通报去投票，那还不是一样状况一样？哦，那所以呢，回过头来看，就是说对于整个投票权是不是一个剥夺的状况，这部分一直是台湾啊这个讨论的一个焦点啦。我看今天最主要的一个有一个新闻是中研院啊、哦、这个院士，也就是在这个疫情期间。甚至台湾呢，非常重要的一个呃防疫的专家啊，这个陈培哲，他特别提到说呢，他认为<咳>不让确诊者去投票是剥夺了宪法所赋予啊这个、呃、人民呃投票啊这个展现自主意志啊这样的一个宪法赋予的权利的啊，所以呢，他当然我觉得他有点点。呃， 举一个比较极端的例子 啦， 他的意思是说 呢， 呃， 宁愿给他穿防隔离防护 衣， 都应该让人民去投票啊。那你 说， 当 然， 这个除非你在医院里面要去投 票， 所以他可能会有医院提供的隔离衣 服， 的一般人也很难去呃拿到这个隔离衣啦。哦， 但是我 想， 这个重点是一个很很重要的诉求 哦， 就是说对台湾来 说， 台湾我们都自诩为是一个呃很能够精准防疫 啊， 而且那么是一个很。很跟得上啊、哦，这个时代区是一个很先进的国家，但到现在为止，我们还是不能够通讯投票。到现在为止，我们确诊了，还是不能够用一个比较的妥善的规划来维护人民的投票权。这一点坦白说，我是蛮失望的啊、哦。就是说，其实政府啊的、哦这个，嗯，我觉得政府的问题不是蓝路的问题啊、哦，而是说政府的问题在于说他是不是能够呃穷尽一切的能力提供最好的服务，那展现他的一个治理。你的啊，这个才能就是说说都会说哦，但是你是不是能够真正展现你的能力去做到？我觉得这是更重要的哦、啊。那呃，不去尝试，然后拼命限缩人民的自由，呃，人民该要有的啊这个权利这件事情，我是觉得在这个投票这件事情上面啊，呃，到目前为止哦、啊，不管是不是有任何的政治因素在里面，但我认为这个部分都是很让大家觉得呢，呃。真的确实并没有啊，这个做到真正的所谓的民主，提供大家应该要有的一些，呃，该有的权利的啦啊。我想这部分是有关于一个礼拜之后啊，这个投票的状况，但现在显然不可能去改变了啊。那只是说，嗯、呃。就是拿着权力不做事这件事情，还是让人家觉得非常的哦，这个值得批评的。那今天国内还有个蛮蛮具有话题性的新闻了，那就是呢，从过去哦那么长的一段时间以来，在台湾的政坛上面，经常有个非常争议性的人物，那就是柯四海啊、哦，他不断会拿着抗议的牌子出现在每一个哦这个呃。新闻话题、人物的背后，那媒体啊的镜头的前面啊，只要有媒体在，他就会呃无所不在。所以所谓的“抗议天王”柯四海啊，他被发现沉尸在呃阳明山国家公园的哦、啊、一个。停车场的地方哦，那他就沉睡在他的车子里面啊、哦。被发现的时候呢，已经呃肢体僵硬了哦。那目前呢，死因待调查。OK， 好，所以呢，这是在今天哦一开始、呃、讲到这个在台湾哦，还是有一些新闻哦，尤其是呃一个礼拜之后啊、哦，大家要用选票，这有点像是哦、呃、这个美国有其中选举，那对我们来说，没有其中选举这样的一个制度哦，但是呢，也算是在因为、呃、我们现在几乎几乎是一个总统制哦，所以也等于是在一个呃，民进党中央。执政的状况底下走到一半了，这个时候呢，我们的某种形式的其中选举，要表达一个最新的民意。好，所以呢，不要放弃了自己的权利。好，那讲到国际新闻的话呢，整个国际新闻大事哦，我想这个在呃，就是过去这一个礼拜，几乎所有的呃大大小小的呃全球的领袖峰会啊、呃，恢复实体的见面、呃。这个峰会的话题很多。那现在 G20 落幕了。那再来的话呢，是气候峰会啊、哦，也在过去这个周末落幕了。那现在的话呢，登场的是 APEC 以及将在卡达进行的世足赛哦。那这世足赛的话，是这个当中呢，可能相对来说却不最不具有呃地缘政治哦更、呃、比较敏感的外交博弈啊、呃、这样的一个话题的部分是比较呃希望是一个。健康的、欢乐的 哦， 这个充满力与美的 哦， 那么一个呃盛世啦赛事。好， 所以 呢， 卡达世足赛的话 呢， 昨天啊正式的揭开序幕。呃，为期29天啊、哦，在12月28号那一天，原则上来说会从32个队伍里面呢诞生呃最后的一个冠军队伍。那总共有64场的赛事啊、哦，我们刚刚讲是12月1二月十八号那一天会产生冠军。好，所以呢，这个到中东卡达，卡达是一个因为石油而巨富的一个国家啊、哦，所以国家虽小啊，但是整个的啊、哦、这个。市区看起来呢，高楼林立、富丽堂皇啊，所以他们也是呢，用尽了全力啊，这个耗尽了资源呢，来办一场啊，希望呢看起来像是一个呃非常华丽的啊，非常呃这个嗯欢乐的一个盛世啊。OK， 好，所以呢，目前看起来确实啊，这我们看到呢，呃，这个穿带着呃这个嗯中东哦、呃、这个很典型的热带沙漠头巾的一个可爱的娃娃，昨天呢呃这个在这个世足赛的整个的。呃， 这个开幕仪式当中登场 啊， 这有 点， 我觉得蛮蛮好玩 的， 因为像个幽灵一样 啊， 但也蛮可爱的啦啊。但是 呢， 其实 啊， 这个对卡达来 说， 他们昨天有点不高兴 啊， 就花了那么多的心 思， 花了那么多的金 钱， 花了那么多的精力 啊， 承办那么一场盛世 啊， 但没想到 啊， 这个外国媒体 来， 还有一些 呢， 带来了很多 呢， 对他们的批评。啊、哦，因为包括呢，呃，就是对于卡达的人权啦，对于卡达呢禁止同性恋啦，对于卡达哦，还包括了一些，像是呢，呃。很多的批评啊，还歧视女性啦、凌虐外劳啦等等啊，呃，这个部分啊，都包括媒体、包括一些人权团体啊，就是借的那么一场国际的呃、啊、这个盛世，也发表了对于认他们认为的一些普世价值。那 OK， 对卡达来说就很不高兴啊，还觉得说你们来我们家啊做客，呃，我们呢呃举办了一个那么大的盛会啊，来欢迎大家，结果你一来哦、啊、就踢馆，就批评这个批评那个啊，所以能不能？前看起来，呃，卡达的媒体是蛮强烈反弹的啊、哦。这个、呃、认为呢，西方媒体啊、哦，有非常多的一些刻板印象，而且非常傲慢无礼啊、哦。嗯，我觉得某呃，那这个国国际已经嗯，这个状况有点紧张，已经到了国际足总呼吁各界啊，把这个焦点呢回到足球，专注于比赛啊，希望相关的争议啊，不要踢球都还没踢，呃，这个口水就已经开始啊，这个。开骂了啊！不过事实上，嗯，我觉得这个事情就是现在每一个呃国际盛会当中，比包括像埃及也是一样啊。埃及在举办这个气候峰会的时候，大家也把这个很多矛头呢，呃，针对这个埃及本身举办这场呃呃气候峰会，是不是想要这个漂绿哦、呃？等于是自己其实并没有做到一些相关的环保永续哦、呃，但希望借由办那么一场会议，嗯、呃，来呃洗脱哦、呃、自己呢这方面的力有未逮。那甚至包括像是当初。呃，这个中国哦、啊，中国在去年举办、去年前年哦、啊，举办一些奥运大事的时候，大家也趁这个机会啊，这个批评他们对于新疆啦、对于新香港的人权。我觉得有些部分确实是普世价值了哦、啊，那就是借由这些国际的场合可以理解因为国际的场合所有的媒体聚焦，所以很多声音其其在这个时候能够发能够发出出来嘛。但是呃，就是到人家家里面某个程度来说，我也同意，就是说不同的宗教跟不同的国家当。当中实际上有些事情有它不同的民情，呃，在普世价值呃被声张的同时，不管是对于女性，不管是对同志、对于人权等等，但是表达的方式，我觉得当然哦，就是说呃，不能够那种高高在上的啊，这个西方世界媒体经常确实会用自己啊、哦、这个。的高姿态哦、啊，那这个去指指点点，我想这个部分对于很多的呃一些在帝国来说，当然会觉得不是滋味啊。所以我觉得跟态度有关，也不见得所有的事情是不能够被讨论哦、啊。但是在态度上是否有尊重哦、啊，这个对方的文化，我觉得也是、呃、现在呢这个全球哦、啊、进入一个非常混乱的哦、啊、那么一个呃高风险高危机的一个阶段啊，所以这个部分过程当中很多是利与利的角度，但很大一部分也是啊，是不是对彼此。的文化有所尊重跟理解，我想这部分其实也还蛮蛮重要的。OK， 好，所以这边讲到的是卡达世主赛啊，这个节目。的最新话题。那除了这个之外的话呢，呃，中美啊，这个在剧团结落幕的同时，看起来有一点点啊，呃，像是双方啊，愿意呢重新的在佩洛西访台之后的、呃、这个高度的紧绷哦、啊，跟这个嗯怒目相视之后，呃，呈现了一个愿意彼此啊重新在每一个环节当中重新链接、重新沟通这个气氛。我觉得这部分是在就全球目前看起来高度的。地缘政治风险啊不断升高的状况底下，算是蛮大的一个突破哦。所以这部分会是我们待会要讲到的啊。这个呃，今天这个新闻的主轴哦、呃，就是说事实上呢，美中之间除了拜协会之后，开始各方面呢就陆陆续续呢都开始啊重新恢复啊这个对等的呃谈判或者对等的啊这个交流了。比方说呃贸易的部分，比方说国防的部分啊，不比方说气候变迁的部分，都开始啊有这些呢。一个一个的呢，呃。双边会啊开始要登场，我想这个部分是比较好的，但是不变的当然还是有啊，包括俄乌战争现在呢还在秩序当中。呃，这个北韩趁这个机会呢，呃，越来越啊，这个用更激烈的方式刷存在感。他在十八号那一天呢射的这个洲际飞弹，原则上来说，它只要方向对，已经可以射到呃这个美国本土了啊。所以呢，现在整个联合国呢也在警告啊这个北韩当中。那另外的话呢，几个啊这个蛮大的重要的呃这个国家，比方说像是在东协当中。核心中的核心啊、哦，这个印尼，它呃不是马来西亚，不好意思啊、哦，这个蛮蛮重要的国家马来西亚，他们呢正在进行国会大选啊、哦，所以呢目前的国会大选的呃状况啊、哦，似乎呢也浮现出来了，但是是一个僵持的国会啊、哦，所以等等都是我们今天呢要讲的一些重点。那一开始我们还是先从呢这个、欧美股市来看起啊、哦，这个部分的话呢，在今天也是凸显出一个蛮重要的话题，在明天的《经济学人》杂志当中，我们也会花一点时间来讨论那。那就是目前看起来的话呢。呃，经济数字虽然有些部分看起来呃有好转，或者说呢，这个物价通膨似乎呢有到一个顶哦、呃，开始呢缓步下滑的一个呃趋势，但是目前看起来也有不少的这个经济数字看起来并不是那么的乐观，所以呢，经济衰退的状况呃会不会呢在明年的一二季之后真的很顺利的就呃减轻压力啊、呃？这个部分看起来其实嗯似乎。有点言之过早。OK， 好，所以我们先从哦、啊，这个目前就上个礼拜五的欧美股市呢来开始看起啊。就欧美股市来看的话呢，上个礼拜五表现是还不错的啊。我、嗯、们先从美国的道琼来看，道琼的话呢是上涨 199.39 点收在 33,745.69 点六涨幅是 0.59%。点纳下指数上涨 1.06 点，收在 11,146.06 点涨幅小涨 0.01% s N P 五百呢上涨0 4之另外呢，费城半导体涨了 0.18% 好，这是美国股市。那欧洲三大指数呢，也都是在上个礼拜五是上扬做收的。德国涨了 1.16% 英国呢是 0.53% 法国呢是 1.04% 好，那这个部分的话呢？嗯，上个礼拜五、哦，这个最主要是一些呃财报，看起来表现还不错了哦。那这个财报的话呢，包括的是我们看到几个吧，像是比较呃平价的嗯服装品牌 Gap，Gap GAP 的话呢，这个上个礼拜五哦，这个公布的财报呢是优于预期的，好，所以呢这个部分呢看起来是表现还不错。那英查股价呢飙高了 7.38%。OK， 好，所以呢，这个、看起来呢是很优于预期的哦。那再来的话呢，像是美国的半导体的工设备供应商应材啊、呃，应材的话呢，他们也公布了，呃，这个2022年会计年度第四季以及全年的财报跟财测啊、哦、等等，都优于预期好、哦，所以呢，等于是看好了供应链的瓶颈呢，稍微有好转了哦。这个先前不管是有锻炼的危机，或者说呢，呃，这个货物塞港的危机。目前看起来的话呢，都稍稍好转，所以呢说有助于消民的这个经济低迷的打击哦，所以呢这个半导体的设备商看起来也还不错。那像这几个的话呢，是还看起来表现还不错的，但是哦这个有另外的数字呢，则显现出来状况未必那么乐观。就我们刚才一开始讲到的，第一个讲到的是美国的相关的成屋销售的数字啊、哦，好，所以呢这、就是在上个礼拜五所公布的数字。呃，这个数字呢，显现出来的是美国十月份的成屋销售呢，创纪录的连续九个月下滑。哦，那当然，这个原因你可以可想而知，是因为利率不断的往上走，房贷利率的话呢飙高哦，因此呢抑制了呃一般的民众购物的能力啊、哦，所以呢这个、部分是下滑的。再一个的话呢，还有另外一个数字是十月份美国的领先经济指数叫做 LEI， 它下降了百分之零点八，也是连续的第八个月下降哦，所以显示出来的是美国的经济呢，嗯。应该哦，已经开始要进入到整个的衰退了。那呃，这只是一个开始进入而已。未来会呃多久哦？那所以呢，如果说目前看起来的话呢，为了打击通膨而升息，很快的让美国的经济呢陷入衰退。那呃，但是换来的是呃很快的抑制住通膨。那当然这个是符合哦这个联准会的操作的。但是呢，目前看起来。呃、嗯，这个衰退的状况似乎哦，就是比想象中的来的还。来的慢哦，所以呢，接下来的话呢，是不是升息的力道得要再继续？这个部分的话呢，呃，在礼拜五啊、哦，这个等于是在我们看到的股市的涨跌之外啊，市场讨论最多的反而是这个啊。那这个部分的话呢，联准会的官员啊，鹰派的言论大起啊，等于是重新在大明大放这个事情，让市场呢非常的不安。首先的话呢，上个礼拜五我们已经跟他讲到了，这个美国的算是鹰王啊，鹰派言论最最。盛的这个 Broad 啊，他就已经说到说，他认为，呃，管你涨到多多升息升到什么时候了啊，但整体升息来看，他觉得呢，升到百分之五点五点二五，大概已经不够了，他觉得升到百分之七，呃，这个百分之五到百分之七的区间，才叫做呃这个真正叫做限制性的区段，而且他认为要这样子才足以抑制通膨，这是上个礼拜五的说法啊，呃。等是礼拜四讲，我们礼拜五告诉大家嘛，啊、哦，那但在上个礼拜五的稍晚，我们看到呢，这个美国的 Boston 他们的联准银行的总裁叫做 Susan Collins， 他呢甚至进一步的说，他认为到目前为止没有任何的证据表明通膨的压力呢正在减弱中，所以他认为联准会在十二月份还应该要升息三码。才能够呢来控制通膨，哈，那这个话呢就就等于是在市场上面呢等于是。呃，十二月升级三码的第一枪啊，这个先前都说，呃，升级三码都已经够激进了，已经连续升了三四次了啊。这个到十二月份大概两码就够了，宁愿把时间拉长一点，也不要那么的激进升级哦。但是现在看起来的话呢，联总会的官员认为，呃，可能还要再一次的升级三码哦，才可以呢，够大的力道呢，来压抑住通膨。那我想这个除了美国自己的数字之外哦，可能也跟啊、哦、这个呃上个礼拜的周哦，就等于是接近周末的。英国宣布了他们的通膨数字有关啊，这英国的呃。通膨呢，也是在先前，呃，从这个特拉斯啊、呃、这个短命首相开始，到这个苏纳克接任之后啊，一度的啊这个通膨飙高，后来好像有稍稍的止住脚步哦，但是呢，最新的数字呢，还有飙高到百分之十一，所以又重新呢再飙高，又又再现高峰了啊，所以这个部分的话呢，看起来是真的啊有点伤脑筋，等于是欧美国家的话呢，目前用尽全力啊，希望呢能够压制住通膨，让啊这个物价不要那么让。老百姓啊、哦，这个民生难过、哦。但是呢，显然这样子这个。努力啊，这个效果都有点不张。好，我想呢，这个部分的话，就是蛮值得大家来观察的啊，就是说心里面可能要有一点准备啊，就有关于呢，这接下来美国跟欧洲哦，他们的升息以及呢，这个通膨的状况似乎都还没有得到有效的控制。那我想这个部分的话呢，是大家比较呃担心的部分了啊。OK， 好，所以呢，我们这边也看到。呃，有些呃，这个企业也因此的话呢，到现在还在持续性的呃，这个裁员当中。最具有话题性的就是 Twitter 了、呃、哦，这个 Twitter 的话呢，呃，马斯克他不是已经先裁掉一半了吗？然后要剩下的这一半呢，自己决定啊、呃。这个四十八小时之内，也就是差不多今天哦、呃，要决定呃，是不是要走人哦、呃，但是如果说呢，要继续留下来，得要心里准备好承担高。高强度、长工时在那个工作内涵，结果啊、哦，结果我相信呢，呃，这个马斯克是有点出乎意料之外的、哦，没想到大部分的人他以为这样的呃量化，呃，可能大家啊、呃，这个嗯，为了整个的集体整体的景气啊、哦，这个低迷的关系，可能呢摸摸鼻子留下来的人居多，就没想到。呃，留下了几乎有一半以上都决定要走人，哇！结果吓得他这个过去周末哦、啊，这个在推特当中，包括在内部的呃员工信里面，呃，就是本来的呃这个最后通牒开始啊，这个画画的变变软了啦哦、啊，就是因为没想到大部分的员工都都选择拒签留下来继续工作的那么一个呃切结束哦、啊，都宁愿选择走人。好，所以呢这个部分的话呢，呃，显现出来，就当然一方面是美国的高科技。业啊，他们的一个裁员的风潮，就没想到呢，这个疫情过后啊，很快的在疫情期间呢，呃，这个嗯需求量大增走涨的哦、啊，那么一个气气氛，现在很快的哦、啊，这个反转往往下，所以呢，包括呢他们增聘的人，包括呢呃必须去库存化的状况哦，都逼得他们必须要去裁员。好，但是呢，呃，这个姿态摆的这么高的哦、啊，这个马斯克啊，他现在正在面对怎么样流。留人啊，因为这个话呢讲得太绝了啊，大家呢呃宁愿走也不愿意收到这样的一个屈辱啊，所以这个部分的话是在新的话题当中啊，这个 Twitter， 所以呢现在呢那么多人决定走啊 ，Twitter 呢在最新报道当中，他们说他们的营运已经面临了停摆的危机了，因为剩下没多少人了啊，那所以呢现在呢马斯克正在努力的留才啊，修正自己的一些说法。好，那这个讲到呢，呃，马斯克呢，他另外的特斯拉哦，他自己本身的呃本业基金积母呢，呃，在上个礼拜五啊、哦，也没有很好过，他呃股价跌了百分之一点六三，因为他出现了安全气囊的隐患啊、哦，所以他召回了近三万辆的 Model X 的汽车。好，那所以他们现在正在紧急的呃、哦，来设法呢，跟他们的客户挂保证，要解决这个相关的问题。好、哦，所以呢，这是我们看到啊、哦、这个一些。跟股市哦，跟一些比较具有话题性的部分啊，这个相关的新闻。那最后呢，来看一下这个油价哦，这个油价的部分的话呢，在上个礼拜五。它是哎，我的油价哦，这边下跌的啊，这个西德州原油呢下跌了百分之一点九，收在每桶八十点零八块钱美金；伦敦布兰特原油下跌百分之二点四，收在每一桶八十七点六二块钱美金。OK， 那这边要看的哦、啊，这个比较重要的第一个，他们也是关注到了联准会的官员的鹰派。的态度哦，所以这个部分部分的话呢，让油价呢承压。那再一个的话呢，也是呃这个经济好坏的另外一个关键哦，但是它是完完全全不同的一个、呃、氛围，那就是呢中国大陆。中国大陆的原因哦、呃，这个跟通膨升级无关，而是呢跟它的疫情有关。好，所以呢目前的话呢，呃，中国大陆疫情正在相对的高峰当中哦、呃，所以呢两万多哦、呃，这个再度升温的状况。呃，为整个的呃，中国原本对能源的需求蒙上了一个蛮大的呃这个阴影嘛，哦，所以这边讲到说。嗯，一方面啊，这个中国能放宽的尽量都在放宽中，它的防疫措施。但是呢，升高疫情的部分的话呢，也就是啊，非常的紧缩。所以呢，这个疫情的话呢，染疫人数呢，过去两周暴增了六到七倍啊。所以呢，就是让啊，这个国际的经济呃感觉到非常的呃紧张的部分啊。那这边也讲到说呢，呃，这个媒体报道说，中国的国务院还特别警告各大城市不可以不负责任的。放宽防疫措施啊、呃，先前也特别警告说，不可以任意的放大呃这个、防疫措施当中哦，拿着鸡毛当令箭啊、哦，所以那之后有那就过去一段时间有那种过度防疫、哦、明明呢也不过他一个人哇，哦、就要求整个城市、呃、整个区都呃这个被牵连连坐、哦、所以他们那时候还特别警告不能够任意放大，但现在的话呢。疫情起来了，暴增哦、啊，所以特别紧告说不可以不负责任的放宽。好，所以呢，这些部分的话呢，都显现出目前看起来的话呢，经济当中的逆风哦、啊，不管是欧美国家的嗯鹰派言论，觉得通膨还没有得到有效的压抑，或是呢，在中国的疫情部分，目前呢处在一个呃这个疫情防疫的高峰，都让啊这个整个的呃不管是油价哦、啊，不管是呃这个呃股市、啊。哦，股汇市都承受了相当大的压力。好，所以呢，讲到了有关于中国大陆哦这个方面的。呃，防疫啊，这样的一个压力，因此而拖累。目前看起来的话呢，有一个最新的消息，我刚刚看到是来自于《纽约时报》的报道啊。呃，很特别的是啊，这个没想到呢，呃，因为啊，这个防疫呃、啊，这个强度啊很高的啊，这个风控所导致到经济的呃、啊、这个可能啊这个受到抑制的时候，中国大陆呢呃的政府出面帮忙了，帮忙谁呢？帮忙郑州的富士康，也就是呃、啊、这个红海。非常呃关关切的啊，那就是帮富商招招工，这个很特别啊，就是说，呃，一家民营企业会由政府出面帮他呢，呃，这个要聘招聘工人，呃，这部分呢招聘呢、啊，他们说动员了啊、哦，这个中部地区的官员动员了政府大庞大的党员、公务员跟退伍军人的网络。帮总部设在台湾的苹果 iPhone 的组装厂富士康呢来进行工人的招聘啊，那各个县级的政府呢都还帮忙进行公告，官方媒体呢还帮忙进行报道，那呼吁大家呢响应政府的号召，来帮助这个工厂恢复生产。好，所以这个是很有意思的哦、啊，就是说第一个你会发现说呢，在这样的一个强力风控啊，这个精准防疫的状况底下，其实有一些目前看起来呢，呃，备受。生产备受影响的。呃，公司哦、呃、跟工厂是特别受到中国政府的照顾的，比方说富士康。那我想，富士康的背后最主要是因为苹果。好，那这边的话呢，《纽约时报》的分析就特别提到说呢，它可能不只是哦、呃、想要让中国的经济不要受到过度的打击，因为我们看到过去这一个周末里面，呃，不少呃这个中国大陆的这些呢呃很重要的一些呃分析师啦，一些经济学家也特别提到说，今年啊、呃、就就今年来看，受到这个。呃呃，强力风控的影响，中国大陆的经济真的是已经跌到啊百分之三点多吧？啊，他们觉得就中国那么大的一个量体来说，承担不了、啊、如果连续两年都是这样的一个经济成长率，那么那么低的经济成长率，其实中国哦、啊、这个。的经经济状况会出现呃非常严重的负面效应啊，所以我看到这个经济学家还特别的呼吁说，不论不论如何哦，这个希望疫情尽快的过去之后呢，好歹明年2023年，呃，中国必须要去让两个年啊、呃，这个今年很糟的年跟明年那个年加起来，至少平均的经济成长率要到 5% 大概可以才可以。可以让这个中国那么大的个量体呢，往一个比较正向的方方向去运作，所以你会知道说，就中国的经济来看的话呢，虽然他们目前以这个维稳啊，这个国家安全、政治维稳为它最主要的目标，呃，认为牺牲经济啊也在所不惜，但是呢，这个经济牺牲的程度也有一个底线的哦、啊，所以呢，这个部分是有关于。呃，这个中国他们自己对于这个经济放缓的担忧，再一个的话呢，针对富士康跟这个苹果最大的组装组装工厂啊，愿意呢，呃，这个嗯力挺啊，成为他最强有力的后盾。呃，你为什么要解释的原因？我觉得也很有他的道理。地方在于说，其实呃，美中的大对抗底下啊、呃，现在呢，在美国呢，不断的拉帮结派，希望其他的国家能够呼应他的对中禁令啊、呃，包括。后呢，呃，对日本啦、啊，对韩国啦、啊，对台湾啦、啊，对荷兰啦、啊、等等啊，都希望呢大家加入啊，包括欧盟那么多的国家，其实呢，呃，相当程度的去中国化啊、呃，就是说在呃这个产业链当中的去中国化这部分的话呢，已经让中国呢感受到相当程度的一些压力跟危机了啊。所以呢，如果说呃这个苹果他们因为他们的风控开始呢，富士康找不到人。啊，整个的生产停摆，啊，整个的呃、啊、这个产出受到影响的话，那么接下来会不会啊呃让更多的外资、更多的外国的工厂决定啊毅然决然的？头也不回离开中国，我想这个是，呃，这个嗯，在《纽约时报》的分析当中，中国当中他们可能他们真正担心的部分啊，担心一个是领头的一个连锁效应的产生啊，那也因此的话呢，不论如何都要帮这个苹果呢最大的组装厂，也就是富士康留住人才，而且甚至招募啊这个工人。OK， 好，我想这个部分的话呢。是我们看到呢不同的层次啊来看啊这样的一个讯息啊这个讯息虽然看起来是小小的一个讯息，但是反映出来是背后哦、啊、非常强大的，包括中国的经济是否放缓，包括呢美中之间的晶片战啊，目前可能对于中国的一些影响。啊、所以我们看到呢这个是呃他们访问了一个美国的外交关系委员会当中研究中国军事跟技术的专家。呃，特别提到的啊，这个呃，这个中国大陆帮富士康招募干部、招募工人啊，所付出的啊这些努力，他说呢，这是一个巨大的讽刺啊，显然的反映了他们目前经济的糟糕状况，以及对于苹果跟其他公司可能把生产线。迁出中国的强烈担忧。好，那这个担忧可能不止在短期之间啊，要帮这个呃富士康找足人才，呃恢复生产。另一方面的话，我看到今天媒体哦也报道说呢，习近平在结束了他的这个呃二十大之后，在结束了他这个呃这段时间比较算密集的外交初级啊，这个出呃不断的呃接见访客啊、呃，参加 G twenty， 然后呢呃进行很多的多边。会议啊，这个首长会议之后，他回过头来呢，开始呢，呃，强力的啊，这个要求把一些科技人才放进啊，目前正在进行大换血的中央的啊，这个呃中高层干部啊，就加入大批的啊，这个科技创新的人，我想他们大概很清楚的知道啊，就算一时半刻组得了啊，这个。我们刚刚讲到的一些、呃、外资呃外厂的呃迁移，但是长此以往哦、呃，这个、美中之间这方面的角力不会停歇的啦。呃、o、OK, k 好，所以这个部分的话呢，看起来中国他们也必须要去壮大自己的啊、呃、这个自,自力救济啊、呃，他们自己相关的一些、呃、晶片半导体啊、呃、这方面的一些呃这个实力。OK 好，所以呢这个部分是顺道哦、呃、这个讲到跟。呃，这个中国哦，跟这个半导体有关的、哦、一些相关的国际经济的话题。好，那这个接下来的话呢，就要顺就转过头来就看美中啊、哦。美中的话呢，我认为我也讲过，目前看整个势头啊、哦，跟各自的一些呃国力的所在啊、哦，跟未来之战，我相信啊、哦，这个在半导体跟晶片部分的话呢，要放松。哦，就是要放慢脚步，有点难。但是的话呢，就 G20 体当中哦，拜习会所铺陈出来的气氛，至少哦，至少在那么一个嗯形式上的哦这个对抗啊、哦，或者是说呢，在外外交上啊、哦、这样的一个紧绷是有舒缓的力道了。我想这个部分的话呢，是很明显的一个部分。好、哦，所以我们今天看到的相关的讯息啊、哦，呃，第一个哦，这个美中的国防部长。呃，最新消息，他们在二十号，这个今天是二十一号嘛，所以他们昨天已经呃各自哦、呃、都这个到柬埔寨去了，打算要出席第九届的东协防长的扩大会议。好、呃，所以呢，这个包括美国的国防部长 Austin 跟大陆的国防部长呢魏凤和，很可能呢可以在继拜协会之后，呃，进行呢对谈。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢是在嗯。就是裴洛西啊访台之后戛然而止的很重要的一个会谈啊，就是说连担心爆发战争的最重要的这个军事将领啊，这个军事首长之间都哦等于是中断了啊这个互动，这部分的话呢是大家很担心的部分啊，所以他们呃在去年的六呃今年的六月份，在呃新加坡的香格里达会谈当中，双方还曾经啊这个对谈过，但之后的话呢就就很很很。冷战了哦，那所以这个部分的恢复，我想是蛮具有意义的。那除了这个部分之外的话呢，还有薛呃这个戴奇，戴奇的话是美国的贸易代表哦，他跟呢中国大陆的商务部长，他们呢也在。最近呢，呃，即将会面啊、哦，所以这个部分的话呢，也开始会谈起一些相关的，呃，不管过去的一些贸易战啦、关税战啊等等部分呢，也开始恢复了对谈。那再一个的话呢，就是啊、哦，这个在气候峰会啊、哦，那这个气候峰会呢，在算是昨天吧，哦，这个在埃及呢正式的落幕哦，但是落幕之后，呃，这个。也是美国的气候特使啊，这个 Kerry 曾经角逐过、啊、这个民主党的总统，呃，这个候选人的这个 Kerry 啊，他也特别谈到了，就是说，呃，接下来啊，这个美中之间要共同的加速的进步，来承诺啊，这个、更多的一些对于减碳。呃，这个对于永续，呃，这个当中的呃行动，他说不只是为了自己，也为了后代的子孙。那这个中国的代表叫做谢振华，他也形容说，他们在这个呃气候峰会当中，两个人就已经有过会谈了。他又说，他们的会谈坦率、友好且积极，总体上面来说非常具有建设性。那他也说，哦，他们已经初步同意在这一次。双方见面之后，未来将继续进行正式的对话啊，那包括面对面的实体的会谈。OK， 好，所以呢，这些部分都显示出来，在拜习会之后啊，呃，不管是在贸易，不管是在军事，不管是在气候啊这个变迁等等啊，这个双方都恢复了啊原本的一些呃机制。我想这个部分呢就。等于是两大强权掌控哦，一些呃风险来说都是很好的发展了啊，所以呢，这个就是我们刚刚一开始讲到，在很多事情好像没有那么快的就能够解决啊，不管是呃地缘政治的呃这个战争的风险，或者是说呢，我们刚刚讲到通膨哦这个升息跟经济衰退的部分，显然都还在花一段长时间。呃，有点让人觉得有点沉闷啊，或者甚至有点悲观的状况底下，至少啊，至少美中这双方面啊，事实上是有在啊相互互动、呃掌控分歧的啊，所以呢，他至少目前看起来短期之间，就如同拜登啊，他在见了习近平之后所说的，他认为呢。包包括台海之间啊，并不会有立即的战争风险啊。他也认为美中之间并不会走向冲突，只是会有非常激烈的竞争。好，所以希望是这个样子了啊、哦。那我看今天媒体呢也报道。这个是日本的呃日经新闻啊，他们说呢，事实上啊，这个彼此之间是有释放出善意的。在 G20 的呃会面之前，美国的军舰呢在11月5号行经了台湾海峡哦、啊，所以照理说这样的个军事当中的呃路过哦、啊，那这个对于中方来说，第一个在过去佩洛西啊这个事件的前后，呃，这个美方啊如果有呃、啊、这个前舰啊要经过，都会敲锣打鼓。然后呢，中方的话呢，也会呢强力批评谴责哦。但是呢，很显然的，这一次啊，这个11月5号，呃，行经台海呢，哎，美国也没有对外公布，那呃，也没看到中方抗议哦。那所以呢，这个部分的话呢，日经新闻的报道就说他们没去访问了啊。这个包括美国的舰队司令啦，哦，包括一些华府智库啦、啊，呃，然后呢，这个美国的太平洋舰队司令他是说，我们并没有缓和，我们通过台海的行动，哦，意思我们该经过的，我们都还是会经过。我想这个部分的话呢，应该是会继续下去，包括呢，攻击也也持续性的在绕台嘛，啊。那也没有缓和哦，那就所以美舰的话呢，持续性的也还是经过哦，那它也没有呢，因此而停下来啊、哦。但是呢，至少双方在言语上面来说的话呢，呃，都没有呃、哦、这个在相互挑衅了啦啊、哦。那所以呢，呃，美国华府的智库啊、哦，这个很很知名的啊、哦，这个 CSIS， 他也分析哦，他认为说呢，呃，这个不宣布的理由可能会因是因为接近拜习会啊、哦，所以美方呢也某个程度释放出善意，就是行经归行经，啊、哦，那但我不敲锣打鼓了。那另外的话呢，也有啊，这个智库的人员分分析啊，说因为那个时候是接近八号啊，他们的其中选举。不过我觉得，对于美国来说，其中选举，嗯，就整个气氛来看的话呢，反中这张牌其实还是比较是呃共同的共识是可以打的啦。哦，所以你说为了其中选举，所以不说他要行经台海，我觉得可能呃还不如是要接下来铺成拜习会可能来得直接一点。好，但不论如何，呃，就是呢，在目前这样的地缘政治的紧张关系当中，美中。关系在 G20 的拜席会之后，确实慢慢的啊是有一些呃长管理分歧，然后呢呃更多的互动啊，因此要呃正在展开当中。我想这个部分呢是在这么多的地面政治风险当中啊比较呢好的一个发展啊，所以我们看到了包括王毅。呃，王毅的话呢，实际上在居团体拜习会之后啊，呃，拜登说的多，习近平说的少。就是说针对拜习会的内容，哦，对外去描述的时候呢，是这个样子啊。但是呢，哎，新华社在昨天发表了近八千字的王毅专访啊，等于是有点像是由王毅出来替这次拜习会定调的感觉啊。那他怎么说呢？听起来是一个比较正向的了哦、啊。他说呢，拜习会呢，开启了中美之间搭建。桥梁的进展有助于两国关系呢校准啊、呃、相关的航向，等于是重新啊、呃、这个在校对啊、呃、更精准了一点，重回正轨啊、呃、这是他的用词，重回正轨。是呢，元首层面呢，为了呃稳控关系、避免冲突的最重大的行动，这将深刻影响到中美关系走向、国际格局的演变。好，所以听起来的话呢，我相信有些部分啊是有说的，有些部分在没说的，彼此之间应该有更深的默契了啊。所以这次那时候我们在分析，我相信了这个拜登呢，他在有关于呃习近平中方很在乎的红线啊、嗯，也就是呢。台湾问题是核心中的核心，呃，这个不容美国掏空一中的内涵等等这部分的话呢，我觉得我们的分析是对的哦。包括那时候我也特别注意到，其实拜登呢有重申所谓的三步哦，就当初的克林顿那个时候的新三步，就不只是讲说呢，呃，这个一中政策而已哦。他重申了有关于呢，呃，不,不支持台独，不支持一边一搏，一边一国，不支持两国论等等哦。其实这都是都是哦，这个中国想听的话啦。好，所以呢，嗯、我们唯一可能比较确认的是，呃，美国会尽可能的啊、呃，这个警告中国不要挑起战争啊、呃。再来的话，如果真的发生战争，他们在这段时间当中会不断的防御台湾啊，但、呃、人不见得来，但是武器会来。但我想，呃，避免冲突、避免战争这件事情，对台湾来说，就算是一个。还不错的一个呃状况了啦，否则的话呢，过去这段时间啊，不断的啊有这个新的年份告诉你说，台海之间即将要出现战争。好，但是呢，嗯，就算短期之间不会有冲突，那呃，除了靠美中共同管理风险之外，台湾自己哦有没有足够的能力？我想呢，嗯，在一个礼拜过后的选举结果，接下来登场的就是2024的大选了。哦、我想这是几年不断的战争与和平将会是我们蛮重要的一个讨论跟选择了哦。OK， 好，所以我想这个部分的话呢是。我们看到呢，在 g twenty 之后啊，这个美中大格局啊，确实很确定的是一个呃斗而不破的一个局面。呃，美方有美方的妥协啊、哦，那中方有中方的坚持，彼此之间呢算是达到了某个程度的恐怖平衡，我想是这样的一个局面啊、哦，所以短期之间不至于会有战争的冲突跟风险啊、哦，但是长此以往的话呢，还是呃、哦、一场又一场的战役。好，我说的战役是科技跟各个其他方面的啊、哦，这个外交上面的战役。好，那再来的话呢，就是呃，俄乌，好，俄乌战争当中的话呢，目前看到、哦、这个美国看起来也是在。拜习都已经这样做下来谈了啊，所以显然他们也很希望很多地方的呃、啊、这个地缘政治风险都能够有效的降低。好、啊，所以呢呃这个在 G20 前就已经传出来说美国施压乌克兰，希望他们可以进行和谈。那在 G20 之后哦、啊，似乎呢这个动作更加的明显了。所以包括我们今天有讲到了，呃他们的参谋说呃联席会主席密利啊有呼吁啊，这个等于是希望呢呃这个。乌克兰哦可以开始呢，呃，坐上谈判桌哦，但是呢，乌克兰也因此就是呃，端出很很严苛的条件嘛哦，那呃，这个我看到今天呢，媒体报道这个法新社说，嗯，这个等于是美国哦，正持续的在跟乌克兰施压，要求他跟这个俄罗斯的和平谈判要保持更开放的态度哦，但是呢，乌克兰的高层。在昨天表示，呃，俄罗斯本身也没有就和谈来正式联系基辅啊，哦，所以呢，他就说也不是我们呃不够积极啊，所以俄方也没有主动啊，哦，那这个呃，但是因为乌克兰开出的条件很难让呃这个俄罗斯普丁能够接受了啊、哦，那但是乌克兰目前看起来也没有打算啊、哦、把他这个条件放宽。他说呢，俄罗斯必须先完全撤军，乌克兰才会跟他谈判。OK， 好，所以呢，目前看起来这个。呃，虽然开始开始哦，国际之间有点施加压力呃、哦，不管是美方呃、哦，因为呢开始跟中方呃、哦，有共同的呃这个共识，希望呢俄乌战争能够呃、哦、这个呃画下休休止符，或者是欧盟呃、哦，目前因为这个能源危机的关系呃、哦，这个也真的是呃吃不消呃、哦，也希望呢这个也一直很怕呃、哦，这个。因为乌克兰也被迫卷入战争，呃、上个礼拜啊，最惊险的不就是波兰吗、啊？波兰的话呢，意外的被飞弹攻击，哇，这个真的是欧盟呢最担心的就是被卷进啊，必须要为波兰而战、啊、所以你看，那虽然时间很短啊，就澄清了说，呃，应该不是俄罗斯去攻击波兰，但那短短的几个小时之内，你看到各个欧洲国家的表态。几乎都不想要为啊、呃、这个波兰战争，都都希望阿弥陀佛，那个飞弹不要是俄罗斯射的才好啊、哦！那一听到说是呃乌克兰的呃这个呃防御飞弹啊所射中的，大家好像都松了一口气啊！所以真的，我觉我觉得这件事情，嗯，战争是现实而残酷的，没有国家愿意为别的国家而战。我想这个是呃摆在眼前。我们台湾也必须要有所警觉的事实，就没有国家如因为自己被打，可能会愿意为了别的国家啊，就算有再多的条约、再多的盟约、再多的海誓山盟，其实我都觉得再多的口头保证啊，都未必啦。啊。你像北约，他们是有白纸黑字的这个呃这个规定的啊，这个这样子一个呃条条文的。只要不是真正的啊，这个看到有十足的证据，没有人啊，这个愿意参战的啊，那所以目前看起来这样种种的压力了啊，所以我觉得我看起来这个，嗯，虽然这样这个压力底下啊，这个俄乌目前看起来呢，呃，就是不断的啊，被希望要进行谈判，但是双方似乎呢都还在找到最有利于自己的开出最有利利于自己的条件啊，所以都还在这个，呃。某个程度啦，在拖延当中，好，所以呢，这个俄乌战争啊，这个到底可不可能啊，在这个集体气氛啊、集体的国际气氛当中，有一点点啊，这个转变的状况底下，在今年的冬天画下一个可能的呃暂停的休止符，呃，有那么一个机会啊，但是目前看起来的话呢，动作不会那么快。OK， 我想这是俄乌战争目前最新的状况。好，那再来的话呢，就北韩。北韩的话呢，呃，过去这几天啊，又试射了这个洲际飞弹，连续两天啊，都是洲洲际飞弹，中间有一天是更更长程的洲际飞弹啊。那所以呢，针对这个长程的洲洲际飞弹啊，说可以射到呢美国本土啊，这个十八号射的，也因此呢，在美国政府的要求底下，联合国安理会呢打算啊，这个就是要召开呃会议。呃，我看这个会议的时间应该是20号，二十号的新闻哦，所以应该就是在呃今天是要召开会议了哦。那要讨论呢这个北韩的问题，所以我觉得这也在蛮现实的哈。如果你发射短程的洲际弹道飞弹，影响到的是日本海，呃，这个美国也并并不会那么用力的啊、哦，这个施压要联合国召开会议。但是你这个飞弹如果是可以收到美国本土的话，哇，那这个呢就是。嗯、呃，是可忍，孰不可忍了啊、哦！那显然的，我们可以看得出来，北韩呢要威胁的目标不不单纯是南韩跟日本了啊、哦，他实际上是要警告，呃、要引起啊这个美国的注意。OK， 好，所以呢，这个北韩，我觉得比较令人担心的是哦，如果他一天到晚射飞弹，然后的话呢，还去公开，我觉得这个其实那也很奇怪，带着那么小的女儿，这是他女儿第一次露露面，在公开露面，然后就带他去看射飞弹。这个是一个好的家教吗？不知道，嗯、呃，就是就是非常的穷兵黩武的感觉嘛，哦，但不论如何。对金正恩来说，我想也是一个很很重要的宣誓哦、啊，呃，介绍他的家人跟大家啊，家家家里的新成员跟大家认识哦、啊，但是也再次的呃强调他的国力啊是如此的不畏哦、啊，这个西方强权，我相信这个是金正恩想要去透露的讯息啦。但是呢，一天到晚设，我就说他的外交上跟媒体效应上的边际效应会会越来越低，会不会到最花必须要？用超乎想象的方式来吸引注意，那另外一个就可不可能会擦枪走火？我觉得这部分都是哦，看北韩这个事情，嗯，一方面已经越来越麻木哦，但二方面也不能够完完全全掉以轻心的部分了哦。OK， 好，所以这是北韩目前的状况。那最后的话，我们来看看几个比较新的啊、哦，这个呃消息，那就是呢，呃，有关于嗯这个印。呃，马来西亚啊、哦，这个马马来西亚，马来西亚的部分的话呢，是他们的大选啊、哦，这个大选的部分，目前看起来的话呢，呃，没有任何一个政党过半。哦，所以他们有这个所谓的悬置国会，意思就是都是僵局了哦。那现在的话呢，呃，跟华人哦，这个马来西亚华人比较支持的是安华。那安华的话叫希望联盟哦，他目前呢拿到的席次是比较多、呃、但是呢紧接在后的、哦、他拿下目前就是18十二个席席次。那前总理呢叫穆尤丁啊，他所领导的叫做呃国民联盟。那他拿下的是七十三席，而这个紧追在后。那因为双方都没有过半哦、啊，所以呢，双方都有机会呢去组成联合呃政府。那但是目前看起来的话呢，比较有资格去组成联合政府的是安华，但安华呢得到其他政党啊愿意跟他共同组成联合政府，目前媒体报道是说呢比较少啊，所以即便他自己这个政党。所赢得的危席是比较多，但他阻隔成功的几率比较低，反倒是呢先前被赶下台的，因为贪污等等的状况赶下台的穆木尤丁，他呢呃这很可能他目前已经啊这个呃东结盟西结盟哦，他比较可能呢可以取得呃这个过半啊这共同联合政府的席次了啊，所以呢由这个。争议颇多的前任总理慕尤丁来组成内阁，重掌政局的几率呢是来的高啊、哦，但是呢，就算是来的高、呃，都会可能是一个不稳定的多数啊、哦，所以未来的呃这个马来西亚啊、哦、这样的个悬置国会的状况，呃，可能呃埋下的是一个呢不稳定的啊、哦、这个政局。那另外的话呢，他们的前总理马哈迪九十七岁啊、哦，这个没有参选。选成功，大概来说，这是一个马来西亚啊，目前最新的状况。那呃，最后的话呢，有一个啊，比较是相关的财经的讯息啊，是这几天都蛮受关注的。FTX 啊，就是呢，加密货币圈里面的重大的事件啊，有人甚至说，这会不会有点像是呃，这个呃，等于是虚拟货币圈、加密货币圈的金融风暴、啊？那就是呢，这个。第二大交易平台呢宣布破产，那这个宣布破产的部分，台湾哦、啊、也不少的投资人血本无归哦、啊，他们所投资的这个加密货币的金额一夕之间消失无踪。那呃，跟金管会去问金管会说他不在啊，这个金管的范围当中。那所以呢，这个部分真的是很大的冲击哦、啊。那这个是纽呃、啊《华尔街日报》的最新报道说，他们在礼拜六的一份呢破产的法庭文件当中说，他们对于五十个最大的债权人的欠。款大概总计有三十一亿的美金，好，那所以，但他这也就是呃这样子说哦，但是讨不讨得回来，他们有没有打算要去赔偿？目前没有。呃，所以只能够靠这些呢，债权人目前的话呢，可能就是要去透过这个相关的法律去想办法追讨。那另外的话呢，因为这个呃第二大的哦这个加密货币的交易平台的创办人啊，他三十几岁，然后呢，目前看起来涉嫌了几乎就是实体世界当中的掏空乌龟搬运的翻版啊，所以意思就是说在虚拟货币圈。哦，所谓的、呃、原本以为区块链、啊、它会更牢不可破的信赖关系，等于有些被摧毁了、啊、所以目前的话呢，它也是正在面临非常多的啊这个、刑事当中的诉讼、啊、一个一个的罪名啊，这个几乎类似像这个庞氏大骗局、违法吸金、呃，都套在一个曾经是加密货币圈的年轻英雄、啊、目前它的呃状况呢，呃现在就是正在当头上了啊，所以呢，这个对于加密货币圈来说，呃，是一大冲击哦。那会不会因此呢导致啊，呃，这个加密货币嗯，从此之后它的信任度更低，然后他对于本来还认为呢区块链可能有有比投资理财甚至投机赌博更有意义的？价值跟功能这个部分会不会因此而受到拖累？我想这也是呢，为什么这个 T 呃 FTX 啊、呃、这么这个话题这么受到关注的呃主要的原因。OK， 好，所以呢，这是我们今天看得到比较重要的一些呢呃国际的啊、呃、新闻，在今天和你分享，我们明天同一时间再会，拜拜。